0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Die Heilungschancen bei Lungenkrebs haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Auch die Belastung großer Operationen am Brustkorb ist durch minimalinvasive Verfahren deutlich gesunken. Über die Möglichkeiten dieses schonenden Verfahrens spreche ich mit Professor Michael Rolf Müller. Er ist Leiter des Lungenzentrums an der Privatklinik Döbling in Wien. Herr Professor Müller, wovon hängt es denn ab, ob Sie eine Krebserkrankung der Lunge tatsächlich minimalinvasiv operieren können?
1: Man muss dazu sagen, dass ich aus einer Zeit in der Chirurgie komme, wo große Operationen mit großen Schnitten gleichgesetzt wurden. Besonders im Brustkorb, im Thorax. Und wer große Schnitte gemacht hat, war ein großer Chirurg. Heute ist das eigentlich komplett umgekehrt. Natürlich brauchen und verwenden wir auch heute noch manchmal große heroische Zugänge, aber das ist wirklich die Ausnahme geworden. Das hat zwei Gründe. Erstens einmal werden heute Lungentumore in einem früheren Stadium entdeckt. Es wird häufiger ein Lungenröntgen durchgeführt. Die Auflösungsqualität dieser Röntgen ist deutlich besser. Und man macht leichter irgendwelche Operationen am Knie oder sonst wo, wo dann durch Zufall in der Lunge ein Schatten festgestellt wird. Das heißt, man kommt früher drauf. Es gibt auch mittlerweile internationale Screening-Programme, wo speziell bei Rauchern, Raucherinnen selbstverständlich auch, nach Herden in der Lunge gefahndet werden, damit früher die Diagnose gestellt wird. Und dadurch ist die minimalinvasive Operation leichter durchführbar geworden. Andererseits gibt es heute die Möglichkeit, die uns die onkologische Pulmologie oder die Pulmo-Onkologie zur Verfügung stellt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Patienten vor einer geplanten Operation mit Medikamenten und zwar nicht nur klassische Chemotherapie, sondern mit ganz neuen Generationen von Medikamenten in ein früheres Stadium der Erkrankung zurückzubringen. Das heißt, die ganz großen Tumore, wo wir früher große Schnitte machen mussten, werden durch diese Vorbehandlung kleiner Und in ein anderes Stadium zurückgeführt, das dann einerseits eine bessere Heilungsaussicht hat. Es ist einfach ein früheres Stadium geworden. Und zweitens erlaubt es uns auch mit den kleinen Schnitten diese Operationen zu behandeln. Was die Qualität dieser Operationen angeht, auch besonders unter dem Blickwinkel auf die Onkologie, auf die Tumorerkrankung, ist die minimalinvasive Operation mindestens ebenbürtig bei einer wesentlich geringeren Belastung für den Patienten.
0: Wie viele Zugänge brauchen Sie denn zur Lunge, wenn Sie minimalinvasiv operieren und wo werden diese gesetzt?
1: Die Zugänge haben sich seit der Etablierung der minimalinvasiven Operation bei Lungenkrebs international sehr verändert. Man hat primär mit drei Zugängen begonnen, auch wir haben das gemacht. Dann kam eine Phase mit zwei Zugängen und eigentlich macht man heute die meisten Operationen über einen einzigen Zugang, eine sogenannte Uniportale Operation, wo ein Hilfsschnitt von 4 cm, 5 cm gemacht wird, ohne die Rippen zu spreizen. Und eventuell wird, wenn es die Operation erleichtert, an einer etwas tiefer gelegenen Stelle eine kleine zusätzliche Inzision, ein kleiner Schnitt gemacht, um die Kamera separat einzuführen, damit man den ganzen Platz dieser vier Zentimeter für die Instrumente, für die Manipulation zur Verfügung hat. Das heißt üblicherweise ein Schnitt bis zwei Schnitte. Das ist das, was man heute generell empfiehlt und das ist das, was ich mache.
0: Nun muss ja auch der Tumor durch diese sehr kleinen Zugänge entfernt werden. Wie sichern Sie denn das Gewebe im Körper, damit keine Krebszellen verloren gehen und sich vielleicht hinterher woanders im Körper ansiedeln?
1: Das ist eine sehr etablierte Sache. Man darf eigentlich einen entzündlichen oder auch bösartigen Prozess niemals durch die ungesicherte, ungeschützte Brustwand herausziehen, sondern der wird im Brustkorb drinnen in einen reißfesten Bergesack verfrachtet, unter Sicht selbstverständlich, und dann das Resektat, das entfernte Lungenstück, mit diesem Bergesack über den kleinen Hautschnitt von 4 cm entfernt. Jetzt wird man sich natürlich fragen, wie mache ich das, wenn ich einen 5 cm großen Schnitt habe und der Knopf ist damit größer als das Knopfloch. Man spricht ja immer wieder auch von Knopflochchirurgie. Hier ist es festzuhalten, dass es weniger um die Länge des Hautschnittes geht. Man kann durchaus auch 5 cm Hautschnitt machen, wenn das Knopfloch sozusagen zu klein sein sollte. Wichtig ist, dass speziell die Brustwand integer bleibt, dass also die Rippen nicht auseinandergedrängt werden müssen. Das heißt, die Integrität der Brustwand soll bei diesen Operationen erhalten bleiben. Wenn man es weiter denkt, kann man durchaus auch einen sechs oder sieben Zentimeter langen Schnitt machen. Entscheidend für das Trauma, für die Belastung des Patienten ist, dass die Rippen so bleiben, wie sie sind, sodass man einfach nur den schmalen Spalt ausnützt, um das Präparat zu entfernen. Aber üblicherweise geht das mit einem 4 bis 5 cm Hilfsschnitt ohne Spreizung der Rippen ganz problemlos mit diesem Bergesack.
0: Gelingt denn die Tumorentfernung minimalinvasiv in gleichem Maße wie bei einer offenen Operation?
1: Eigentlich deutlich besser. Es ist eine Phase gewesen, wo man sich von der offenen Operation langsam langsam gelöst hat und Gute Fälle gesucht hat, wo man im Ausnahmefall mit der Videokamera, mit dem kleinen Schnitt operieren konnte und war dann überrascht, wie genau man alles sehen kann, wie nahe man mit dem Auge, mit dem verlängerten Auge durch die Videokamera zum Geschehen hingehen kann und gerade nach der Entwicklung der dreidimensionalen Technik, diese 3D-Optiken, erlauben einen Blick auf die Anatomie, der atemberaubend ist. Wir können mit einer unglaublichen Präzision operieren. Technisch ist es nicht nur ebenbürtig, es ist definitiv besser als bei der offenen Operation. Selbst wenn man bei offenen Operationen die Lupenbrille mit der Vergrößerung aufsetzt, ist das vom Licht her und von der Auflösung her ein doch noch wesentlicher Schritt zu einer höheren Qualität. Funktionell ist es selbstverständlich der offenen Operation weit überlegen. Es ist eine ganz andere Liga, in der wir daher spielen, wenn wir ohne großes Trauma für den Patienten diesen Tumor herausbekommen.
0: Und wie aufwendig ist eine minimalinvasive Operation mit dieser Technik, die Sie eben geschildert haben, im Vergleich zur offenen Chirurgie?
1: Es ist eigentlich nicht aufwendiger als die offene Operation, eigentlich im Gegenteil. Es ist zwar vielleicht dadurch, dass man viel mehr sieht und viel genauer operieren kann und sehr präzise präparieren kann, der Operationsablauf etwas anders. Bei der offenen Operation brauche ich doch einige Zeit, um den Brustkorb zu öffnen, die Muskulatur zu durchtrennen, den Brustkorb aufzuspreizen, um dort mit der Hand hineinzukommen. Und genau dieselbe Zeit brauche ich auch, um nachher wieder das alles zu rekonstruieren, damit möglichst stabil alles ist und der Patient auch möglichst wenig Beschwerden hat, trotz des deutlich größeren Traumas. Bei der minimalinvasiven Operation spare ich mir das alles. Ich habe einen kleinen Schnitt, ich brauche nicht viel präparieren Dafür darf ich mir mehr Zeit lassen für die eigentlich wichtigen Phasen der Operation, für die genaue Präparation, für die präzise Entfernung der Lymphknoten. Hier hat sich ein bisschen etwas verschoben, aber der Aufwand ist im Wesentlichen, auch der zeitliche Aufwand ist im Wesentlichen gleich.
0: Wie sichern Sie denn bei diesen Eingriffen die Beatmung?
1: Da bietet uns die moderne Anästhesie die sogenannte Einlungenventilation. Patienten fragen oft, fällt die Lunge bei der Operation zusammen? Weil die meisten Menschen glauben, wenn die Lunge zusammenfällt, ist das ein Drama bzw. eine Komplikation der Operation. Diese Vorstellung liegt viele Jahre zurück. Wir denken heute anders. Dadurch, dass wir die Lunge zusammenfallen lassen, haben wir einen wesentlich besseren Überblick über die Strukturen. Man braucht speziell bei bösartigen Erkrankungen die Lunge nicht manipulieren. Man soll ja möglichst wenig den Tumor berühren bzw. hier herumdrücken. Das können wir mit einer sogenannten No-Touch-Technik heute sehr gut umsetzen. Das geht aber nur, wenn die Lunge kleiner wird und dadurch ein Spalt zwischen der Lunge und dem Brustkorb entsteht. Sonst habe ich keinen Überblick über die Strukturen. Das geht dadurch, dass ein Doppellumen-Tubus verwendet wird, Also ein Schlauch, der letztlich zwei Enden hat, wobei das eine Ende für die nicht operierte Seite und das andere Ende für die operierte Seite vorgesehen ist. Und damit kann der Anästhesist wahlweise die eine Lunge ausschalten bei der Operation. Und dadurch können wir ohne Manipulation der Lunge, ohne die Lunge und den Tumor zu traumatisieren, sehr gut die Lunge bewegen und die zentralen Strukturen darstellen, ohne Gewalt anwenden zu müssen.
0: Gibt es denn bestimmte Komplikationen, die bei diesen minimalinvasiven Eingriffen an der Lunge auftreten können?
1: Natürlich operieren wir bei Operationen an der Lunge an großen Gefäßen, die sehr dünnwandig sind und es kann natürlich durch eine Verletzung eines zentralen großen Gefäßes zu einer sehr heftigen Blutung kommen. Das kennt man aus der offenen Chirurgie ganz genauso und das war auch am Anfang eine Sorge, dass man bei minimalinvasiven Operationen bei einer eventuellen Blutung zu spät kommt und eventuell irgendeine lebensbedrohliche Blutung entstehen kann. Es erfordert selbstverständlich eine gute Disziplinierung und eine gute Technik, wenn man minimalinvasiv operieren möchte. Das Risiko ist aber heute überhaupt nicht größer als bei offenen Operationen. Wir haben sogar geradezu weniger Blutverlust, Bei der Operation, da geht es um Milliliter letztlich, weil das Trauma durch die Eröffnung des Brustkorbs deutlich geringer ist und hier kann es nicht aus kleinsten Gefäßen sickern. Hier ist eigentlich alles komplett trocken. Komplikationen während der Operation sind in erster Linie Blutungskomplikationen, die extrem selten sind und eigentlich heute unabhängig sind vom Zugang. Die postoperativen Komplikationen, also das, was nach der Operation passieren kann, hängt natürlich von der Art der Operation ab, von der Konstellation des Patienten, vom Allgemeinzustand des Patienten. Das geht von der Lungenentzündung über Wundinfektionen. Das sind Gott sei Dank heute durch entsprechende vorbeugende Maßnahmen, extrem seltene Ereignisse. Auf der anderen Seite kann es natürlich im Zuge einer großen Lungenoperation auch zu anderen Komplikationen kommen, die mit der Operation selbst gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt, Schlaganfall und ähnliche Dinge, die interessanterweise bei minimalinvasiven Operationen deutlich geringer sind als bei der offenen Operation. Also auch Komplikationen, die nicht mit der Operation direkt zu tun haben, sind bei minimalinvasiver Operation bis zu 50 Prozent geringer als bei offenen Operationen.
0: Wie geht es denn den Patienten nach der OP?
1: Da hat sich auch sehr, sehr viel geändert. Ich kenne noch Zeiten, wo nach einer großen Lungenoperation mit Entfernung eines Lungenkrebs, die Patienten im Schnitt 14 Tage im Spital gelegen sind. Heute sind sie nach vier Tagen so weit, dass sie sagen, ich würde eigentlich gerne nach Hause gehen und der durchschnittliche Spitalsaufenthalt nach einer großen Operation über kleinen Zugang, wohlgemerkt, liegt heute bei vier Tage, fünf Tage, wenn man es großzügig ansetzt, bis zu einer Woche. Aber das ist dann schon fast die obere Grenze, selbst bei Patienten im hohen Alter oder mit erhöhtem perioperativen Risiko. Wenn die Patienten nach Hause gehen, dann gehen sie eigentlich ohne fixe Medikation nach Hause, speziell die Schmerzmedikation kann zu diesem Zeitpunkt bereits auf Bedarfsmedikation umgestellt werden. Das heißt, die meisten Patienten gehen praktisch schmerzfrei am fünften Tag nach Haus. Nach der Operation werden in den meisten Fällen Rehabilitationsaufenthalte angeboten. So, dass der Patient nach einem Abstand von circa drei Wochen, vier Wochen nach der Operation noch ein weiteres Training erhält, wo die geänderte Situation mit der etwas kleineren Lunge und mit der etwas höheren Belastung für das Herz auftrainiert werden kann, bis der Organismus sich an diese Situation gewöhnt hat. Dieser Umbauprozess und Adaptierungsprozess mit der neuen Situation kann bis zu sechs Monate dauern. Das bedeutet nicht, dass die Patienten jetzt sechs Monate leiden und in einem schlechten Zustand sind, eigentlich überhaupt nicht, sondern man hat die Möglichkeit durch Training, durch gezielte Belastung bis zu sechs Monaten die Situation noch zu optimieren. Und wir sehen sehr viele Patienten, die nach sechs Monaten, wenn wir eine Kontrolluntersuchung machen mit Computertomographie und oft auch mit Lungenfunktion, dass die Patienten in einem genauso guten Zustand sind wie vor der Operation, obwohl 20 Prozent etwa der Lunge bei der Operation entfernt wurden.
0: Und wie lange dauert es, bis berufstätige Patientinnen und Patienten nach einem minimalinvasiven Lungeneingriff wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren können?
1: Das hängt natürlich auch vom Beruf ab und vom Alter des Patienten, denn ein Patient eher einen sitzenden Beruf, einen Büroberuf hat, dann würde ich diese Phase mit zwei Wochen ansetzen. Ich werte das immer auch nach der Fitness des Patienten, wenn Sie dem Patienten empfehlen können, dass er oder sie nach zwei Wochen bereits leichten Sport machen kann, mit Radfahren, äh, längere Spaziergänge durchführen kann, dann kann man einen Bürojob nach zwei Wochen nach der Operation empfehlen. Ebenso erlaube ich meinen Patienten, dass sie nach zwei Wochen bereits Flugreisen durchführen. Auch das hat sich geändert. Wenn das kein Transatlantikflug ist, sondern ein Städteflug innerhalb Europas zum Beispiel, dann kann man das durchaus nach 14 Tagen bei einem komplikationslosen Verlauf vorausgesetzt empfehlen. Berufstätige, die einen körperlich sehr anstrengenden Beruf haben, eine körperliche Belastung eingehen müssen, sollten eine Erholungsphase von drei Wochen, vier Wochen einplanen. Nicht, weil die Wunde gefährdet wäre oder nicht, weil es dadurch zu Komplikationen kommen kann, sondern weil man schon bedenken muss, dass eine große Operation mit Umstellung des Herz-Kreislauf-Systems eine Belastung für den Organismus ist, der erst durch entsprechendes Training ausgeglichen werden muss.
0: Gibt es denn eine Wartezeit, falls im Anschluss an die Tumorentfernung noch eine Chemotherapie oder eine Immuntherapie geplant ist?
1: Ja, da war das Standard früher vier Wochen wo die Operationen mit offenen Verfahren durchgeführt wurden, weil natürlich eine größere Wunde heilen muss. Das ist durch die minimalinvasive Operation doch deutlich kürzer geworden und wir empfehlen jetzt im Schnitt drei Wochen nach der Operation zu warten, bis man mit medikamentösen Therapieformen anfangen kann.
0: Falls trotz erfolgreicher Erstoperation erneut Tumore oder zum Beispiel Metastasen in der Lunge entstehen, kann dort ein minimalinvasiver Eingriff wiederholt werden?
1: Grundsätzlich sollte nach einer radikalen Operation von Lungenkrebs lokal nichts mehr auftreten. Es sollte der Tumor mit dem Lappen und den Lymphknoten so sauber und radikal entfernt werden, dass in dem Operationsgebiet es nicht zum Neuauftreten eines Tumors kommt. Wenn es zum Auftreten von Fernmetastasen kommt, das kann in der Lunge sein zum Beispiel, dann kann das, wenn das auch onkologisch sinnvoll ist, in vielen Fällen minimalinvasiv gemacht werden. Es kann natürlich auch, je nach Stadium der Erkrankung zum Auftreten von Fernmetastasen an anderer Stelle kommen, wo wir natürlich als Thoraxchirurgen dann andere Wege suchen müssen. Da kommt der Lumenchirurg oder der Thoraxchirurg dann nicht zum Einsatz.
0: Haben Sie denn generell das Gefühl, dass minimalinvasive Operationsverfahren den Betroffenen die Angst nehmen können vor so einer anstehenden Krebsoperation?
1: Das steht entschieden ganz außer Zweifel. Patienten kommen sehr oft angstbeladen zum Erstgespräch. Es wurde etwas in der Lunge gefunden, im Lungenröntgen, in der Computertomographie oder in anderen bildgebenden Verfahren. Und natürlich weiß man, dass Lungenkrebs, weil er meistens sehr spät erkannt wird, eine nicht besonders angenehme Erkrankung ist. Nur wenn die Erkrankung in einem frühen Stadium erkannt werden kann, kann durch die Operation allein, ohne medikamentöse Behandlung, ohne Chemotherapie, Immuntherapie und so weiter, die Erkrankung mit einem sehr hohen Prozentsatz bis zu 90 Prozent geheilt werden. Wenn man das im Gespräch mit dem Patienten auf den Tisch legt und erklären kann, wie diese Operationen heute technisch durchgeführt werden, mit einer geringen Belastung für den Patienten, mit einem Spitalsaufenthalt von im Schnitt fünf Tagen, mit einem weitgehend normalen Tagesablauf und Lebensqualität nach etwa 14 Tagen, dann ist die Angst der Patienten praktisch weg. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, das im Gespräch mit dem Patienten genau auszuführen und ich bin auch dankbar für diese Möglichkeit, das hier ein bisschen zu präsentieren, weil das natürlich Aufklärungsarbeit auch bedarf. Das heißt, es kommen ja Patienten manchmal überhaupt nicht zum Chirurgen, weil sie Angst haben vor einer Operation und man kommt gar nicht in die Möglichkeit, dem Patienten die Operation zu erklären. Das heißt, eine Vorabaufklärung über die heutigen Möglichkeiten macht, glaube ich, sehr viel Sinn.
0: Vielen Dank für die Erklärungen, Herr Professor Müller. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk.